0: Bom dia, boa tarde, oh, boa noite, malta mais ou menos a um episódio do Fumar um Jogar. É, desta vez temos aqui o nosso convidado, o Eduardo Cardoso, ok? sobre o tema, a perspectiva do processo de treino barra jogo e a organização estrutural de um clube no olhar de um coordenador. O meu nome é Tiago, sempre a pelo Fábio. Fábio.
1: Antes de mais agradecer-vos a todos por nos estarem a ouvir mais uma vez, mas antes de tudo agradecer a presença do nosso convidado, o Edgar. Uh, Edgar, muitos quilómetros de distância, <risos> presumo, e antes de começarmos a nossa conversa uh, gostaríamos que nos desse aqui um pequeno background do teu percurso uh, profissional uh, na área do treino e na área do futebol. Com certeza. Muito bom dia, uh, muito obrigado pelo vosso, pelo vosso convite, é um prazer
2: estar aqui com, convosco e é um prazer sobretudo partilhar um bocadinho esta paixão que muitos milhões têm, que é o futebol. Uh, relativamente ao meu percurso começou cedo uh, com 18 anos e assim que entrei para a faculdade uh, um dia estava a fazer umas cópias de, umas, de uns livros e de umas sebentas e na reprografia da faculdade vi um anúncio de uma escola de futebol do Benfica que estava à procura de estagiários eu jogava futebol na altura um nível médio uh, mas sempre gostei muito de tudo o que estava relacionado com, com o treino, os porquês do treino e decidi telefonar, ver qual é que era a possibilidade de me juntar àquele projeto a coisa acabou por, por correr bem um, isto começou em 2000, 2002, portanto já lá vão 18 anos um, no Benfica fiz um bocadinho, um bocadinho de, 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 de muita coisa, digamos Comecei sobretudo por trabalhar com, com miúdos mais pequeninos, 6, 7, 8 anos. Depois a Escola de Futebol do Benfica tinha as turmas e tinha também as seleções. As seleções juntavam os melhores miúdos de cada ano de nascimento. Comecei rapidamente, fiquei ligado a estes grupos de seleção, geração 97, geração 99, 2002, muitos jogadores que provavelmente vocês conhecem, que neste momento estão, estão na ribalta. Um, passado 12 anos, sempre tive aquele bichinho de querer um bocadinho mais, trabalhar sobretudo com, com miúdos mais velhos. Uh, ao mesmo tempo que tive no Benfica, fui acumulando outros, outros projetos, até porque não estava sete dias por semana no Benfica, portanto, futebol feminino, tive no Odivelas e no, no futebol Benfica com com profissionais, ou digamos com a idade profissional, com séniores. Uh, coordenei também dois clubes, a FUT21 e o FUTCART em Almeirim, projetos também bastante interessantes. Depois acaba por aparecer a Aspire e era um convite, era um convite irrecusável. Uh, basicamente não ia trabalhar com miúdos muito mais velhos, mas ia ter condições que em Portugal eram, eram impensáveis e tive que ser um bocadinho egoísta e investir um bocadinho na minha, na minha carreira e, e decidi aceitar o convite da, da Aspire. Passei seis anos fantásticos no, no Qatar. Na Aspire também comecei com miúdos mais, mais pequeninos, com oito, nove anos. Rapidamente, ao fim de uns meses, me convidam para fazer parte do staff dos sub-18 e depois continuei sempre ligado às idades mais velhas da, da Aspire. Tive a oportunidade também de trabalhar para a Federação do Qatar, com a equipa sub-21, como treinador assistente. Um, trabalhei também com a equipa sub-23, a Seleção Olímpica. Qualificámos para o Campeonato Asiático e ficámos uma unha negra de poder ir aos Jogos Olímpicos, que seria um feito incrível para o Qatar, como é um, sendo um país pequeníssimo e com pouca, expressão, com pouca expressão no futebol. E agora, no verão passado, surgiu esta, esta hipótese de me juntar o Shakhtar, que já tem nos últimos anos na primeira equipa staffs portugueses e eles queriam investir um bocadinho também na formação. Querendo investir na formação, o Fernando Valente já se tinha juntado no ano anterior, ele neste momento é responsável pela equipa sub 21 e coordena também as idades sub 17 e sub 19 e eles queriam convidar-me a abordar-me no sentido de coordenar toda a academia do sub -16, SU 16 para baixo. Portanto, neste momento estou em Kiev, já vivi em três capitais diferentes, o futebol proporcionou-me isto, o que, é, o que é fantástico, portanto faço aquilo que gosto e tenho a felicidade de poder dizer que tenho, já tive em três instituições, ou quatro ou cinco instituições uh, importantes, digamos.
0: Edgar, Edgar, pelo seu uh, belo briefing e, sinceramente, uma história muito engraçada de futebol para um dia ser contada e ser, quem sabe, escrever um livro. Um, Edgar, aqui para começar a introdução do nosso primeiro tema, que é o processo de formação do jovem atleta, a minha primeira questão vai, é, dentro das várias dimensões do jogo, quais as características que, entre aspas, o teu jogador deve possuir? Ora bem,
2: eu acho que se calhar era importante eu fazer também um bocadinho um, um, um enquadramento uh, daquilo que me foi pedido quando me juntei, quando me juntei ao Shakhtar. Okay. A, ideia, a ideia, sobretudo, é olhar para a primeira equipa. Uh, sabemos que hoje em dia a primeira equipa é, é muito respeitada e é muito admirada pelo estilo que tem, pelo estilo que implementa, uh, não só na Ucrânia, mas também bastante... Uh, na Europa, é uma equipa que joga a Liga dos Campeões uh, todos os anos, tem atingido oitavos de final com alguma regularidade, o ano passado acabaram o grupo em terceiro lugar, vão à Liga Europa e atingem as meias, as meias finais, uh, e pronto, estamos a fazer esta entrevista três dias depois de um feito incrível para o Shakhtar, que foi ter ido a Madrid e ganhar ao, ao Real Madrid. Com um jogo sustentado não na sorte, mas sustentado ou naquilo que é aquilo que um adepto, ou que eu penso que 99% dos adeptos querem ver, que é um jogo que privilegia sobretudo a bola, que privilegia sobretudo o espetáculo. E foi isso que me pediram. Uh, Avisaram-me, ou preveniram-me, Edgar: há algum talento na Ucrânia? Uh, o Shakhtar tem. Um o privilégio de poder ter alguns dos melhores jogadores do país, mas queremos ter alguém que neste momento invista sobretudo no talento dos jogadores e que não olhe sobretudo a resultados. Portanto, ainda encontro agora à tua primeira, a primeira pergunta, o que é que o jogador do Shakhtar na academia tem que ter? Um jogador que tem que, tem que ser sobretudo, ou sentir-se sobretudo confortável em ter a bola, Uh, seja ele o guarda-redes, seja ele o defesa central ou, o nosso, ou os nossos avançados queremos ter a bola muito tempo uh, um, falando das outras dimensões do jogo é verdade que tendo jogadores bons temos a bola durante muito tempo queremos que, com a bola criar muitas situações de finalização queremos marcar muitos golos mas também sabemos obviamente que para criar situações de finalização e para marcar gols temos que assumir algum risco e quando assumimos algum risco, provavelmente muitas vezes somos bem-sucedidos, outras vezes perdemos a bola. Portanto, passando agora à parte de quando não temos a bola, queremos ser muito agressivos imediatamente a seguir à perda e no sítio onde perdemos a bola, seja perto da nossa baliza, seja perto da baliza do adversário, queremos recuperar a bola imediatamente a seguir à perda. Portanto, na... Muitos treinadores falam na transição defensiva. Eu não gosto de falar em transição defensiva. Eu substituo o termo transição defensiva por recuperação da posse de bola. Portanto, a gente não faz uma transição. A gente tenta recuperar a bola. Porque muitas vezes a transição está relacionada com voltarmos para trás. Agruparmos a equipe e voltarmos para trás. E eu não quero voltar para trás. Eu quero perder a bola e quero dar um passo em frente na direção da bola para recuperarmos. Portanto, esta é uma ideia muito importante e que eu implementei a partir do primeiro dia, não existe transição defensiva. Existe recuperação da posse de bola. Uh, queremos jogadores agressivos, queremos jogadores que caiam em cima da bola imediatamente, não queremos que o adversário tenha tempo sequer de olhar para a frente, porque o tempo que eles precisam de olhar para a frente e armar a perna, provavelmente com uma bola longa, já não o vão conseguir fazer, porque nós já estamos em cima da bola e recuperamos a bola. e uh, isto que eu estou a dizer parece muito fácil e muito bonito, demora tempo a treinar. Uh, estamos no bom caminho. Estamos no bom caminho.
0: Ótimo, Edgar. Então, eu acho que para sustentar aqui, achei engraçada essa analogia que tu fizeste em termos da transição ofensiva com a recuperação de bola. Que acho que eu, neste caso, há muitas pessoas hoje em dia no mundo de futebol que já têm essa ideia de, não é, acho que vão acabar, não é acabar, mas vão substituir o termo transição um, ou defensiva com reparação imediata da bola, porque acho que é o que faz mais sentido, porque se nós perdemos imaginemos a bola no último terço do adversário, não vamos estar a recuar a ideia de é se estivermos perto da baliza é logo vamos a bola porque temos mais possibilidade de finalizar e fazer gol e agora, é, tendo em conta aqui a segunda questão, é, sabendo que o jogador tem potencial, quais são os pontos fundamentais para garantir um processo de formação rico e completo em termos de evolução e aquisição de conhecimento, entendimento e crescimento do atleta?
2: Eu acho que nós temos que olhar um, para o jogador mais para o jogador e menos para a equipa. Acho que isso é o meu ponto primordial. E olhando para o jogador acho que nós eu como coordenador e nós como treinadores temos que estabelecer um projeto individual do jogador. E o que é que é um projeto individual do jogador? O projeto individual é olhar para o jogador um, Conversar com o jogador individualmente e, juntamente com o jogador, decidir e concordar as coisas em que ele é bom e aquilo que ele é bom é para manter. Mas focar-nos sobretudo nas limitações do jogador. E olhando para as limitações e depois de decidirmos quais são as limitações, e aqui é muito importante que o treinador e o jogador estejam de acordo. Podemos utilizar o vídeo como ferramenta muito importante para chegar a um acordo com o jogador. E a partir do momento em que está decidido quais são as suas limitações, vamos fazer um investimento em treino e fora do treino para ultrapassar estas limitações. Vamos dar um exemplo. Vamos olhar, por exemplo, para um número 6, um médio, um médio mais defensivo, que quando temos bola, na estrutura do jogo está na posição correta, mas não se enquadra de forma a conseguir progredir com bola. Portanto, é um jogador que, quando a bola está com o nosso guarda-redes, ou quando está com os nossos centrais ou laterais, tem um perfil, tem uma orientação exclusivamente para a bola, tendo as costas voltadas para onde realmente queremos ir. Portanto, chegamos a acordo com esse jogador que, em termos de posição, ele está no sítio certo. Percebe o espaço, enquadra-se bem com o espaço. Mas sempre que recebe a bola, volta novamente para trás. Portanto, com este jogador o que nós queremos imediatamente é investir a nossa atenção e a nossa intervenção em treino para que o jogador se oriente e que olhe para o sentido da progressão sempre que vai ser solicitado. Para quê? Para conseguir progredir com a bola porque nós o que queremos é estar no meio campo ofensivo e criar situações de finalização. Se tens um jogador que sempre que recebe a bola passa novamente a bola para trás sem ter olhado e sem ter enquadrado ah, esse jogador não está dentro daquilo que é o teu modelo, mas mais do que modelo, eu gostava de falar, sobretudo dentro dos teus princípios. Portanto, basicamente, ainda encontra outra vez a tua, a tua pergunta, é fazer um projeto individual de jogador e todos os dias, em treino, gerires a tua intervenção não na dinâmica do exercício, passa para ali, passa para lá, vai para ali, não mas, mas sobretudo a tua intervenção deve vir de encontro, às limitações dos jogadores. Portanto, vamos focar-nos novamente neste número 6. A bola está no guarda-redes ou nos centrais e tu já estás a precaver que ele possa ser influente. Então já estás a dizer a esse jogador, não te esqueças de enquadrar, não te esqueças de olhar. E a partir daí crias uma, uma comunicação diferente e então a tua intervenção no exercício não vai ser relacionada com a dinâmica, o abre, o joga, ou vira, mas já vai ser sobretudo, não te esqueças de olhar e crias aqui uma dinâmica muito interessante com isto vais tocar noutro ponto que para mim é primordial, que é o entendimento do jogo portanto um jogador que olhe, um jogador que se enquadra, um jogador que tenha na ideia dele sempre que recebe a bola, progredir porque quer estar no meio campo adversário, é um jogador que rapidamente começa a perceber melhor o jogo um jogador que olha mais é um jogador que vai manter boas distâncias relativamente com os companheiros, mas que também, olhando, vai saber onde é que estão os adversários e vai saber onde é que é a melhor zona no campo para se colocar, para ter mais tempo, porque o tempo
1: está, obviamente, relacionado com, com o espaço. Edgar, pegando um pouco o que tu, tu já disseste e estavas a falar de princípios, voltando um bocadinho atrás e para contextualizar quem nos está a ouvir, não sei se ainda se lembram, mas a Ucrânia é campeã. Mundial em título sub-20, portanto, é um país com imenso talento para o futebol. Nesse, nesse mesmo jogo que falaste, no jogo do Shakhtar contra o Real Madrid, jogaram dois jogadores que vieram diretamente da formação do Shakhtar a titulares e que são campeões mundiais em título sub-20, portanto, é um país que tem imenso talento. E, e para pegar um pouco nisto, e na conversa que nós já tivemos aqui com o José Bouto, fala-se muito num, num estilo que, que o Shakhtar quer para a equipa principal, num modelo de jogo muito bem muito bem definido e eu gostava de saber se, em contexto de formação, nessas idades mais baixas, se promovem também um modelo de jogo com esta ideia, que tipo de jogo é que acaba por favorecer a formação de um jovem jogador. Isso faz até sentido falar em um modelo de jogo nessas idades. Neste momento, no Shakhtar, e
2: também derivado daquilo tem sido a minha experiência mas mais do que experiência, o conhecimento que fui adquirindo, eu, eu acredito que não deve haver um modelo de jogo na formação temos que ter princípios muito bem definidos e esses princípios têm que ser partilhados agora eu tenho a responsabilidade de ser coordenador portanto, tenho a responsabilidade de os partilhar com os treinadores mas de os partilhar e serem conhecidos exaustivamente pelos jogadores portanto, não falamos em modelo falamos, sobretudo, em entendimento dos nossos, dos nossos princípios. O que é que queremos ver? Queremos ver uma equipa que tenha muita bola. Queremos ver uma equipa que, derivado do talento que tenha, que tem, uma equipa que saiba resolver situações de um contra um e, e, por, e por vezes, de um contra dois. Portanto, não queremos treinadores que insistam, sobretudo, na ideia do passa, 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 passa. Não. Queremos treinadores que venham para o treino com a ideia de desenvolver o entendimento do jogo. E como é que desenvolvemos isto? Sobretudo através de perguntas. Qual é a melhor solução para este problema? Pá, provavelmente temos um jogador que num determinado momento foi num contra um, sem ter percebido que atrás da pressão havia uma cobertura e um equilíbrio, portanto, em vez de um contra um, se calhar era um contra três, se calhar um contra três já se torna uma situação muito difícil ou quase impossível. Então, através da observação, que é uma coisa que queremos muito, é que os jogadores observem antes de receber a bola, que já tenham mais ou menos aquilo uma decisão daquilo de que poderá ser a melhor solução para aquele problema. Então, um dos princípios que queremos... É que os jogadores olhem antes de receber para ter uma ideia daquilo que vão fazer a seguir e que se um jogador tiver bola, os outros 10 têm que me estar a fornecer uma opção de passo, seja ela curta, seja ela longa, eu quero 10 linhas de passo disponíveis. Isto faz com que os jogadores tenham sempre uma continuidade e a continuidade é sempre de acordo com o adversário, ou seja... Esteja o adversário a marcar individualmente ou esteja um adversário muito compacto e fechado à frente da área. Eu quero que os meus jogadores a seguir a um passe se movimentem de acordo com o adversário e de acordo com o espaço para me possibilitar ter as tais 10 linhas de passe que eu, que eu quero. Depois é um jogo e é um jogo em que queremos para além de ter muita bola e de sermos muito bons num contra um, privilegiar sobretudo o jogo interior, sentirmos confortáveis em jogar em espaços muito curtos e queremos equipas que tenham os olhos sempre na baliza adversária porque aquilo que a gente quer é ser muito acutilantes. Queremos ritmos muito altos no último terço de maneira a conseguir quebrar esta estrutura muito fechada do adversário e criar as tais oportunidades de golo, que... oportun... muitas oportunidades com certeza que depois vão resultar em alguns ou muitos golos que é isso que faz parte do futebol e é isso que eu quero. Quero marcar muitos golos, quero ter a bola muito tempo, quero criar muitas oportunidades de gol. Queremos ganhar, obviamente. O ganhar é
1: resultado do, de uma ideia, apenas. É muito por aí era lá está onde eu queria chegar é se dentro desta ideia se é ela que acaba por proporcionar uma formação mais rica para o jovem jogador. se ela é que promove o desenvolvimento do, jogo, do jogador em todas as dimensões e parece-me que sim, parece-me sim. E acredito que pronto concordarás porque é a ideia que tu aplicas. E agora vou passar já e vou aproveitar isto para entrar no segundo tema e que vamos entrar mais dentro do treino propriamente dito. E, como, e vamos tentar perceber como é que se ensina esta ideia no dia-a-dia, -dia. e aqui entramos numa coisa que nós gostamos de falar, que é o processo do ensino-aprendizagem. E quais é que são os métodos e estratégias que vocês utilizam, em termos do exercício de treino, em termos do feedback com os jogadores, para o ensino desta ideia? É algo que nos deixa muito curioso. Eu tento... Eu vou-te dizer isto de uma forma que parece muito
2: fácil, mas que depois, quando começamos a ir um bocadinho mais dentro do tema, daqui isto torna-se um bocadinho mais complexo. Mas, em termos gerais, o que eu quero é trazer o jogo para o treino. O que é que é trazer o jogo para o treino? Pá, o, acho que o, o Carlos Queiroz tem uma frase que diz muito desta, desta ideia, que é a simplificação da estrutura complexa do jogo. Portanto, o... Tu queres replicar em treino situações que te vão acontecer no jogo. Agora, essas situações não vão ser 11 contra 11. Tu queres trazer situações para o treino, um 3 contra 1, 3 contra 2, situações em inferioridade, 1 para 2, 2 para 3. Depois começamos a evoluir um bocadinho em situações mais complexas em termos de número e em termos de espaço. Os 5 para 5, os 7 para 7. Utilizar os jokers para dar superioridade. Mas o que tu queres é recriar com este tipo de situações, situações que acontecem no jogo. Seja elas quando estás a construir a partir do guarda-redes, quando estás com a bola no meio, quando estás com a bola nos corredores laterais ou quando estás com a bola no último, no último terço. Portanto, a minha ideia é olhar para o jogo como um todo e recortar bocadinhos do jogo e trazê-los para o treino. Quando traz estes bocadinhos do jogo para o treino, o que tu queres também é o número de repetições. Repetições estas que nunca são iguais, repetições estas que são sempre abertas. Mas o que eu quero é trazer para o treino 3, 4, 5 possibilidades para resolver um problema e depois, mediante a forma como estamos a ser pressionados, escolher aquela solução ou aquela situação que te vai dar mais, mais vantagem falaste também no feedback, e o nosso feedback e aquilo que eu quero é sobretudo a pergunta, é o feedback interrogativo. Quero um jogo menos dirigido, ou um treino menos dirigido por parte dos treinadores e quero um treino sobretudo com muita pergunta. Onde é que está o espaço? Estás a olhar? Quando olhas o que é que vês? parar Quando não gostas de uma determinada situação paras, pedes aos jogadores para ficarem exatamente no sítio onde estavam, pedes que a bola volte ao jogador que a tinha e pedes ao jogador que tinha a bola, pá, olhaste para o espaço? Que solução é que tomaste? Vês, se olhares à tua volta e se eu te der novamente a mesma possibilidade, uh, vês uma solução melhor do que aquela que tomaste? Sim, não, porquê? E se ele viu uma solução melhor, que eu provavelmente também estaria a ver dou-lhe a possibilidade de ele a repetir. Se calhar de uma forma um bocadinho mais passiva, mas aquilo que eu quero é que ele interiorize esta nova opção e ao interiorizar a nova opção estamos a trabalhar o conhecimento, o conhecimento do jogo. Portanto, aquilo que eu realmente acredito é que na próxima vez que ele passe por uma, por uma situação muito semelhante, ele já vai ter uma bagagem maior e já vai conseguir dar Sequência ou consequência àquilo que o jogo lhe está a pedir, àquilo que o adversário lhe permite fazer e aquilo que os colegas de equipa também lhes estão a oferecer naquela determinada naquela terminada situação. Portanto, a gente trabalha muito desta maneira. Depois, durante a semana, temos a nossa, a nossa periodização dos passos mais curtos para os passos maiores, para o número de jogadores, para o menor número de jogadores, para o maior número de jogadores. Outra coisa importante e que eu gostava de ressalvar é a importância do adversário na nossa periodização. É zero. Zero. Eu proíbo os nossos treinadores de olharem para os adversários. Portanto, tens cinco dias da semana em que aquilo que tu queres é melhorar os teus jogadores individualmente e aquilo que eu quero é melhorar a nossa ideia de jogo. E gosto de chegar ao fim de semana e ter algumas surpresas. Porque a surpresa vai-te dizer se o teu jogador está mais preparado ou menos preparado. Porque se tu trabalhares muito, exclusivamente, numa ideia de jogo durante a semana e depois chegas ao fim de semana... Por exemplo, durante cinco dias da semana nós não trabalhamos de forma individual. Eu não defendo de forma individual. A gente quer, sobretudo, uma zona, mas uma zona muito pressionante. Mas, pois, infelizmente, ou não, os nossos adversários jogam, sobretudo, de forma individual. E isso traz-nos muitos problemas no jogo. Temos jogadores que depois olham para os treinadores, uh... mister, durante a semana trabalhamos de uma determinada maneira e eu agora sinto-me sufocado porque tenho um jogador que anda a correr atrás de mim durante 70 minutos. E eu, olha, paciência, vais ter que desenrascar. Portanto, também criamos situações em treino que preveem este tipo de situações que depois acontecem no jogo. Porque o meu modelo ou os meus princípios dizem-me que quando eu faço um passe Todos os outros 10 jogadores devem se mover de acordo com o adversário e de forma a possibilitar meter 10 linhas de passe. Portanto, não é razão para os jogadores se queixarem que não treinamos a defender individualmente e que depois chegamos ao jogo e temos esta dificuldade. Não aceito isto como uma desculpa, aceito isto como um desafio para eles em jogo. Se podíamos trabalhar isto durante a semana, podemos, mas eu não quero. Eu quero chegar ao jogo e ter surpresas. As surpresas ajudam que o jogador tenha ou desenvolva uma bagagem muito maior em termos de entendimento e em termos de resolver problemas sem a ajuda do treinador.
0: Um, Edgar, também pegando aquilo que tu disseste relativamente à questão do feedback, e pegando também uma questão que tu falaste anteriormente sobre o projeto individual do jogador que queres implantar aí no sector, a minha questão é tu, vocês focam-se muito no, nas alimentações do jogador certo? e dentro dessas limitações o vosso feedback vai ser é, derivado a isso ou sustentado para isso dentro do treino, imaginemos e tu deste bem o um exemplo do 6 mas pegamos de uma forma mais micro ou seja, imaginemos minutos de 7, início primeiro ano de formação de futebol 7 em que queremos ensinar o nosso jogo, ou, neste caso, algumas ideias de jogo. O que é que podemos fazer de, de base, o que é que é básico, e depois irmos por degrino, até achamos uh, a complexidade geral do jogo.
2: Olha, ontem tive aqui uma situação muito muito engraçada. O Shakhtar uh, fala em termos a nossa o clube, para uh, em termos a nossa academia, uh, e estamos numa situação muito particular, sabes que o Shakhtar é de Donetsk. Mas Donetsk está a viver uma situação militar muito complicada. Então o Shakhtar foi quase que obrigado a fugir de Donetsk. Foram obrigados a fugir, nós neste momento estamos em Kiev, tivemos que encontrar um sítio que tivesse campo de futebol, que tivesse uma escola e que tivesse um hotel onde os jogadores pudessem estar. Porquê é que eu estou a começar a conversa ou a resposta à tua pergunta por aqui? Porque o Shakhtar precisa de fazer dinheiro, neste momento não podemos utilizar o nosso estádio em Donetsk. Portanto, não temos adeptos, não fazemos dinheiro em bilheteira. O Shakhtar começou agora, nas últimas semanas, a vender o franchising da escola de futebol. E ontem tive aqui uns treinadores, oito treinadores, que vão ser responsáveis por três escolas que vão, abriram agora nos últimos dias em Kiev. E também fizeram exatamente a mesma, a mesma pergunta. Uh, sei que tu neste momento estás derivado muito para as equipas de futebol 11 e já com alguma bagagem mas nós estamos com idades muito tenras, dos 4 aos 9 anos, o que é que podemos fazer? Então tivemos aqui uma parte um bocadinho mais teórica e depois fomos para o campo e utilizei os meus, os meus sub-9, fiz exercícios muito básicos, que eles já não fazem, mas para eles perceberem aquilo que se pode fazer nestas, nestas idades. Vamos cingir-nos, vamos não ao, ao exercício mais simples, mas vamos olhar, por exemplo, a uma situação de jogo final em treino. E podes fazer isto de uma forma muito gira. Um... O que é que o jogo no início te traz? É um jogo muito anárquico. É um jogo muito confuso. É um jogo em que a defesa se vai superiorizar ao ataque, não porque eles são muito bons a defender, mas porque não sabemos atacar. Não sabemos ter a bola, as linhas de passe não existem. Então como é que podemos fazer isto? Vamos imaginar uma situação um 3 para 3 ou um 4 para 4, eu gosto que quando estamos a trabalhar com medos mais pequeninos, vamos tentar dar sempre superioridade ao ataque. Porquê? Precisamente para conseguir termos alguma autonomia quando temos a bola. Então, o primeiro ponto, eu diria que em todos os exercícios devemos utilizar jokers. Um joker, dois jokers, depende da necessidade do grupo, da qualidade do grupo e da idade em questão. Depois de termos o joker, o joker já te dá uma vantagem por si só, que é a superioridade numérica. Mas depois a superioridade numérica vai ser boa se também tiveres superioridade posicional. Porque se tiveres 3 contra 3, mas tiveres dois jokers, e os 5 estiverem muito perto uns dos outros, os 3 vão ter vantagem. Então temos que ir para as vantagens positivas mais do que numéricas, temos que ir para as vantagens posicionais. Então podes começar com regras muito giras, E tens que... Paras o jogo num determinado momento e dizes não pode ou não posso ter dois jogadores a menos de três metros de distância. O que é que tu vais conseguir com isto? Que os miúdos comecem a olhar uns para os outros. E podes até brincar. Paras o jogo, dizes estátua. Os jogadores ficam no sítio onde estão e tu vais ter com dois jogadores que estão muito perto uns dos outros, um, um do outro e vais contar os passos se eles estiverem a menos de 3 metros estão a quebrar a regra que tu implementaste se estão a quebrar a regra vais ter que lhes dar um cartão amarelo e eles sabem que a seguir ao cartão amarelo vem o cartão vermelho e eles levam isto numa de brincadeira e ao mesmo tempo tu estás a implementar alguns princípios que é o princípio da estrutura e a estrutura para mim é Ocupares o espaço de jogo de forma racional, não querendo que dois ou mais jogadores estejam no mesmo espaço. Agora estamos a falar de três metros, mas aquilo que tu vais querer ao fim de um ou dois treinos, vais passar de 3 metros para 5 metros. E vais continuar a dar cartões amarelos. E o cartão vermelho não te vai retirar o miúdo do campo, o cartão vermelho é um penalti que tu vais marcar contra a equipa dele. E eles não gostam de perder e depois tu vais brincar com eles ou gozar com eles a dizer olha já estás a perder e o próximo penalti em vez de ser um ponto vão ser cinco pontos e eles ficam escandalizados então não vão querer um penalti que valha cinco ou então é um penalti em que o guarda-redes não está na baliza a baliza está aberta portanto tu já sabes que de certeza que o teu adversário vai marcar golo então devagarinho com este tipo de, de regras tu vais começando a ter uma estrutura muito básica e agora indo um bocadinho mais dentro da estrutura para além de creres jogadores em distância uns dos outros vais começar a dar-nos alguma noção daquilo que são as posições que queres ver no jogo um 3 contra 3 com dois jokers vai-te possibilitar que para além do guarda-redes tenhas alguém que te dê uma possibilidade de jogar novamente para trás vamos-lhe chamar defesa vais ter, ou tens que ter alguém que te dê a possibilidade de jogar por dentro, vamos lhe chamar um médio, e vais ter que ter alguém que esteja muito perto da baliza adversária, vamos lhe chamar um avançado. E depois os teus dois jokers serão os teus jogadores que te dão largura ao jogo, à esquerda e à direita. Estas posições são fixas? Obviamente que não. Aquilo que tu queres é que, se o teu defesa tiver espaço para conduzir a bola, e entrar no espaço do médio, ou entrar no espaço do avançado, o médio vai ter que ser defesa, e o teu avançado vai ter que se transformar em médio. Portanto, continuas a ter o mesmo, a mesma estrutura com cinco jogadores, vais tê-los separados pelos 5 metros ou mais que está nas regras, está no teu livro de regras, não vais ter que mostrar cartões amarelos nem vermelhos a ninguém, e não tens um defesa que é sempre defesa, mas não, tu, tu vais ter uma estrutura básica em que os jogadores estão em distância uns dos outros que te vai permitir que quando tens bola vais-te sentir mais confortável porque tens duas ou dois jogadores a mais do que, o, do que o adversário e o que é que tu queres no treino? Ou o que é que um jogador quer quando chega todos os dias ao treino? Eles querem marcar golos. Eles querem ter a bola, eles querem tocar muitas vezes na bola. E eles querem acabar o treino com um sorriso na cara. E isso é a responsabilidade do treinador. Portanto, espero ter respondido à vossa, à vossa pergunta. Mas começamos por aqui os nossos princípios. O princípio da estrutura, das distâncias, do olhar para a frente, de querer marcar golos de eu tenho bola, os outros quatro têm que me dar sempre uma linha de passe e vais construindo uma ideia de jogar que é exatamente o nome do vosso, do vosso podcast que é formar um jogar e é precisamente por aqui que devemos, que devemos começar esquecer como defender depois quando fores muito bom a atacar Ok, podes começar a dar umas, umas noções de quem está mais perto pressiona a bola, os outros dão umas coberturas. Se, quando a bola vai do jogador A para o jogador B, o jogador que estava na cobertura provavelmente seja, será o que está mais perto agora, portanto é ele que vai pressionar e o outro reagrupa. É, mas coisas muito básicas no início. O que tu queres é saber atacar. Porque se souberes atacar, vais marcar muito mais golos, vais ter a bola muito mais tempo. Mesmo que o adversário marque alguns gols, tu vais sempre marcar 3, 4, 5 vezes mais gols do, do que o adversário. Portanto, eu não estou minimamente preocupado com noções de, de equilíbrios, de espaço, de, de distâncias, de marcações individuais, de perder a bola e vamos fechar a nossa baliza. Isso não é importante para mim, pelo menos nas primeiras fases do ensino do jogo.
1: E pegando nessas fases, eu vou aproveitar porque tu, como disseste, apanhaste um grande leque, um grande espectro de gerações na formação. E uma das coisas que se fala muito, que as gerações têm perdido cada vez mais, é o futebol de rua, aquele contexto de ensino selvagem, em que não existe treinador, em que as regras são muito manipuladas pelos próprios jogadores, em que existe uma grande autonomia. E eu gostava de saber se tu tens sentido isto, nas várias gerações que tens apanhado, como é que dentro do treino tentas recriar este ambiente e lá está que vantagens, que desvantagens é que este ambiente lá está mais selvagem tem para o ensino do jogo na criança e no jovem. Eu acho que eu vou voltar um bocadinho atrás. Eu
2: gosto de fazer uma brincadeira com os meus treinadores e agora no início foi uma luta muito grande porque há cultura há hábitos de muitos anos que são é muito difícil mudar. E não só na Ucrânia, mas sobretudo, no geral, pelo mundo fora, na formação os treinadores uh, querem muito ganhar e têm muita pressão de ganhar. E eles não sei porquê acham que estarão mais perto de ganhar com um estilo de jogo em que correm menos riscos, em que privilegiam muito do tempo de treino em como defender, e eu acho que a formação serve exatamente para o contrário. A formação serve para ter jogadores mais preparados para resolver problemas, independentemente dos problemas que te surgem. Tens que saber defender, obviamente tens que saber defender, mas tens que saber sobretudo com bola dar sequência àquilo que o jogo te está a pedir. E quando um treinador da primeira equipa vem à formação, eles não têm muito tempo. Vamos olhar para o caso do Shakhtar. O Luís Castro, se vier ver um treino do Chub 21, do chu 19 e do Chub 17, que tipo de jogador é que vai escolher ou que vai convidar para integrar a primeira equipa? Ele se vier aqui, ele não pode catar duas horas, porque ele, a vida dele é super preenchida. Um treinador da primeira equipa mal tem tempo a respirar. E se ele, por acaso, tem tem a possibilidade de vir aqui meia hora ou uma hora, aquilo que ele vai olhar é, é o miúdo que pega na bola e que de repente fez qualquer coisa diferente dos outros. Vai num contra um, que te faz um cruzamento de letra, que te finaliza uma situação num pontapé de bicicleta ou de calcanhar. Epá, este é o jogador que, que salta à vista. Ou um jogador que sempre que recebe a bola ataca-te o espaço e não volta para trás. Portanto, tem uma atitude agressiva perante o adversário. Hum, e a brincadeira que eu faço agora com os meus treinadores ao fim de dois meses com este tipo de treino é quando acabo o treino eu digo, viro me para eles e digo este treino que tu fizeste hoje e aquilo que os jogadores fizeram hoje eu pago eu ponho dinheiro, eu pago bilhete para ver isto e eles já sabem quando eu digo isto refiro-me sobretudo o talento estava lá e tu conduziste o treino sempre privilegiando o talento. Não passaste uma hora ou uma hora e meia a gritar passa, 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 vira, vira, vira mas passaste muito do tempo do treino com um feedback do olha, observa, vai para cima dele, isto é um contra um e um contra um é para ir para cima deles, não te preocupes. Eles já sabem que não vão suced ser bem sucedidos sempre num contra um mas eles também sabem que a nossa equipa, e derivado da continuidade que queremos em termos de movimento no campo, se alguém perder a bola, estamos prontos para pressionar imediatamente. Portanto, eu não vejo nenhum perigo em ter os jogadores que sempre que vão num contra um, em cada cinco situações, percam a bola uma ou duas vezes. Mas se eles forem bem-sucedidos três vezes, e se o adversário defender sobretudo individualmente, esse jogador que foi bem-sucedido já está a criar um problema muito grande ao adversário que é um, o, o adversário que estava a marcar outro jogador que não este que tem a bola vai estar naquela situação de impasse de epá, este gajo agora tem 15 metros para progredir se eu for pressionar vou deixar o meu jogador sozinho e é isto que nós queremos, é criar problemas ao adversário portanto eu gosto muito de fazer esta brincadeira com os meus treinadores e acho que estamos no bom caminho acaba o treino? Sim senhor eu este treino eu pago para ver e, eu este, e se tu conseguires levar este treino para o jogo, eu sou o adepto que não se importa de pagar 20, 30 ou 40 euros todos os sábados ou todos os domingos para ver um jogo de futebol. Quer ganhes, quer percas. Mas eu já sei que quando venho ver um jogo desta equipa, vou sair daqui deliciado pelo talento que vejo. Portanto... E o que a gente quer é olhem para a primeira equipa, vejam as vossas referências, vejam o Tete, o Tyson, o Marlos. Pá, em última instância, olhem para outros campeonatos, pá, vejam o Neymar. Pá, e tentem trazer um bocadinho destes jogadores para o, para o treino. Sempre com respeito por aquilo que são os nossos princípios, mas com o sentimento de haver sempre liberdade para criar, para recriar. E não podemos castrar isso. Hum, infelizmente por esse mundo fora muita da formação na minha opinião vai no mau caminho
1: Sim, eu acredito e até vou usar uma, uma expressão que tu disseste para, para olhar, antes disso uma coisa que eu gosto muito de dizer no, no treino um feedback que eu gosto de, de dar assim aos pequeninos é quero ver coisas especiais quando eles têm a bola e acaba por surgir e uma coisa que eu queria pegar é a questão que tu disseste de eu pagava para ver este treino. E eu vou utilizar a tua expressão para dizer que um treino que eu se calhar não pagaria para ver é um treino que utiliza muito o exercício analítico. E se calhar estou a ser extremo e eu gostava de saber se na tua opinião estou a ser muito extremista, que papel é que pode ter o exercício analítico aqui no jovem jogador ou se é treino integrado, ponto.
2: Não estás a ser extremista, não estás a ser nada extremista, e eu até te vou dizer mais uma coisa. Uh, precisamos de mais pessoas como tu para salvar o mundo, para salvar sobretudo o mundo do futebol. Uh, eu gostava de mais do que apenas tu, com essa ideia, que toda a gente, com a tua idade e com a idade do Tiago, pensassem, sentissem, mas depois fossem para o campo e fizessem realmente... Aquilo que pensam e aquilo que sentem. Porque eu ouço com alguma regularidade entrevistas, podcasts e há uma ligeira diferença entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Eu quero falar apenas de mim, daquilo que eu penso e daquilo que eu faço. Recuso a 100% o exercício analítico recuso a 100% e não faço ao fim de quase 20 anos a trabalhar com com miúdos uh, não sei se é ser extremista se não é é defender a tua ideia e aquilo que tu pensas
1: agora quando eu era
2: mais novo há 15 anos atrás eu tinha eu criticava um bocadinho as pessoas que faziam coisas diferentes de mim com o tempo Uh, tu aprendes a respeitar até porque tu vês equipas que conseguem ter um jogo atrativo uh, dentro daquilo que para mim é atrativo que é privilegiar o espetáculo que é privilegiar o talento mas que durante a semana utilizam muito exercícios analíticos, portanto se está bem ou se está mal trabalhar de uma forma completamente integrada ou completamente analítica ou misturares um bocadinho das duas coisas, eu, eu respeito aquilo que eu quero é chegar ao fim de semana pá, e ver pá, esta equipa sim senhor tem uma ideia, tem uma ideia gira. Agora, eu quero-me singir apenas aquilo que eu faço e eu rejeito, eu rejeito, eu rejeito o treino, o treino analítico. Um, nós treinamos cinco vezes por semana. Uh, os jogadores estão aqui no hotel, temos a, no a escola, portanto eles têm escola todos juntos de manhã, almoçam, a seguir ao almoço vamos treinar. Uh, pá, eu acho que cinco dias por semana é, é o tempo perfeito para tocarmos onde queremos, para aumentar um bocadinho da complexidade, para reduzir um bocadinho também do impacto físico com o aproximar do, do jogo. Agora, os mitos estão de férias. Pá, temos a hipótese de treinar mais uma ou duas vezes. Podemos ir para o campo e fazer um, coisas um bocadinho mais analíticas de forma a combater algumas debilidades do jogo? Podemos. E o, que di, o que eu disse aos treinadores foi não quero ver, recuso os 11 contra 0, recuso situações de finalização à frente da área de 5 para 0, Pá, vamos fazer desta maneira. Se tu acreditas que o jogador vai ser mais autónomo num determinado movimento, sem oposição, pá, eu vou vos fazer o seguinte. Faz isso durante 5 minutos. Se acreditas mesmo nisso, faz isso durante 5 minutos. Não te dou mais do que 5 minutos. Ao fim desses 5 minutos, chama 3, 4, 2 defesas para te fecharem algumas linhas de passe e para te criarem alguns problemas, para ver se esse movimento sai ou não. E a verdade é que estamos a chegar a uma conclusão. Chegamos à conclusão de que esse movimento ou esse padrão que o treinador quer, ele acontece de forma muito melhor e com mais qualidade e com mais ritmo quando tens oposição. Provavelmente terás passado pela, pela experiência de fazer um, um exercício um bocadinho mais analítico, cruzamento com dois jogadores a aparecerem e finalizarem. Os dois jogadores que te aparecem na área para finalizar, eles estão completamente relaxados. Tanto completamente relaxados, eles não estão focados na tarefa. Não tanto focados na tarefa, a qualidade da finalização não pode ser a mesma de que se estiverem focados na tarefa. O que é que eu quero dizer? Faz um jogo, filma um exercício em que eles aparecem 2 contra 0 e depois filma... Outro exercício, outros 5 ou 10 minutos em que eles aparecem 2 contra 1. Um. A maior parte das vezes eles marcam mais golos quando têm oposição. E é isso um bocadinho que eu tenho tentado trazer para aqui. Porque eu não queria de todo chegar aqui e se, que eles sentissem que eu era um ditador. Pá, não, esqueçam tudo o que fizeram nos últimos 10 anos como treinadores. Agora vai ser assim. Eu ia comprar guerras que não mereciam a pena serem compradas. O que eu quero é influenciar treinadores. Mais do que dizer-lhes como fazer, tentar mostrar-lhes opções e tentar que eles acreditem numa forma diferente de, de trabalhar. E, mais uma vez, pá, estamos no bom caminho. Recusamos neste momento completamente fazer situações analíticas. Só fazemos formas integradas.
0: Edgar, pegando também um bocadinho o que tu disseste relativamente a defender a tua ideia de jogo, eu queria fazer uma questão relativamente a isso, que é pegar um bocadinho da cientificidade que existe no, no que diz respeito ao futebol e um bocadinho a, que a experiência holística ou empírica do treinador. Eu queria saber se devemos conjugar ambas ou se devemos, do momento, digamos no contexto presente, em que pode estar, por exemplo, devemos adaptar-nos à situação que está à nossa frente.
2: Se calhar, Tiago, peço desculpa, eu perdi-me aqui um bocadinho. Podes-me podes retirar sim, a pergunta? Sim. Desculpa. A minha desculpa. questão
0: era: relativamente na construção do exercício e treino, se nós devemos ter em consideração a cientificidade ou, I, ou a experiência empírica do treinador, ou devemos adaptar consoante o contexto que nos é fornecido? Ok, ok.
2: Eu acho, que, eu acho que o juntar dos dois vai te permitir seres mais objetivo e seres mais, seres mais efetivo. A ciência ajuda-te a perceber algumas coisas. Eu gosto de olhar para a ciência sobretudo para a minha periodização, para a minha periodização semanal. Ou seja, os treinadores, eu disse aos treinadores que, por exemplo, numa segunda-feira, dois dias depois do jogo, epá, se calhar tem que ser um treino um bocadinho mais curto, que deve ser baseado em espaços não muito, não muito grandes, que devemos ter em atenção como é que se sentem os jogadores que jogaram mais tempo, dois dias, dois dias antes, se se sentirem perfeitamente, o treino é absolutamente normal, se tiverem algumas queixas, que o fisioterapeuta nos diga se essas queixas são limitativas e ele deve fazer um trabalho, sobretudo de recuperação, ou se pode integrar o treino de uma forma um bocadinho diferente, por exemplo, como um joker, ou dois jogadores, dois médios centros, por exemplo um 8 e um 10, que jogaram o jogo todo, no meu treino de segunda-feira podem fazer 50% do treino. Portanto, imagina que eu e tu fomos o 8 e o 10 no, dois dias antes, e no treino da segunda-feira, no primeiro exercício, se for 20 minutos o primeiro exercício, tu jogas 10, eu jogo 10, no segundo exercício outra vez 20 minutos, tu jogarás 10, eu jogarei 10. Uh, a ciência ajuda-me sobretudo nestes uh, nestes aspectos numa terça-feira com espaços muito curtos queremos sobretudo investir nas posses de bola nos jogos curtos e um jogo final com alguma, com a finalização muito presente uh, queremos começar o treino com exercícios com o preparador físico a estimular sobretudo um trabalho de força uh, uh, dos, membros, dos membros inferiores e assim que ele termina queremos ir para um para duas ou três situações, sobretudo de explosão, com muita aceleração muita travagem, muita mudança de direção, eu tenho estas coisinhas escritas, eu fiz um mapa eu entrego isto aos treinadores e os treinadores depois têm a liberdade de conjugar, ok, tempos de treino hoje é curto intensidades muito altas espaços curtos número de jogadores envolvidos também curtos e com estas quatro informações que eles têm, eles desenham o exercício. Já sabem que o exercício vai ser sempre integrado. Portanto, vamos respeitar sempre as linhas de força do, do jogo. Eu, o companheiro, o adversário, a bola, as balizas, os guarda-redes, finalização. depois uh... vamos crescendo durante o treino. Vamos começar de posses de bola, 3 contra 3, mais 1, ou 3 contra 3, mais 2. Para um jogo mais curto, 4 para 4, com dois jokers, mas um jogo muito curto em um jogo que não é nem em largura nem em profundidade e que as balizas estão muito perto e assim que o guarda-redes passa para mim se eu tiver a possibilidade de finalizar eu finalizo imediatamente, o que eu quero é que haja uma pressão imediata para privilegiar as tais acelerações, as tais mudanças de direção e de velocidade e depois com o passar dos dias a quarta-feira vamos para espaços maiores é o dia que as pessoas gostam de dizer a quarta e a quinta é o dia do jogo para mim é jogo é todos os dias, a única diferença é o número de jogadores que estão envolvidos, depois também há treinadores que gostam de dizer que chegamos à quinta ou à sexta-feira é o dia dos esquemas táticos e do, da pressão, isso a quinta-feira é o dia da pressão, eu pergunto, então o que é que fizeste segunda, terça e quarta, não pressionaste, ou sexta-feira é o dia dos, dos esquemas táticos e vamos reduzir drasticamente a intensidade, e eu... Então, mas espera aí, durante segunda, terça, quarta e quinta não houve cantos, não houve livros, não houve pontapés de baliza, não houve nada. É pá, houve, mas não... Pá, eu vejo a coisa de uma maneira diferente. A pressão é todos os dias, a construção é todos os dias, os esquemas táticos estão integrados, obviamente, e de forma obrigatória, no, nos, teus, nos teus jogos. Uh, isso é a parte da ciência. Ah, depois é, 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 o, é o, o cunho pessoal do... Do treinador, exercícios em que se sentem confortáveis e aqui o sentir-se confortáveis é muito perigoso. Eu ouvi um destes dias um podcast com o, com o Renato Paiva e o Renato diz que muitos treinadores preparam o treino, seja em casa, seja nas instalações do clube e depois olham para o, para o treino antes de irem para o campo. pá, isto hoje vai ser espetacular. Portanto, fizeram um treino que deixa o treinador agradado mas se calhar é um treino que não vai de encontro àquilo que o jogador necessita. E aqui eu vou ter que andar outra vez novamente um bocadinho para trás sobre aquilo que o jogador realmente precisa. E tu quando constróis uma unidade de treino deve ser sempre com base nas limitações e nas necessidades do jogador e da equipa. E pronto... Eu acho que aqui é que juntamos um bocadinho das duas das duas, das duas coisas. A ciência ajuda-nos a perspectivar ou a olhar para a semana de treinos e estabelecer uma periodização mais física e depois o treinador vai olha para essa periodização mais física e transforma numa periodização um bocadinho mais tática, de acordo com as necessidades do jogador e com as necessidades da equipa e com a forma como queremos como queremos jogar.
0: Não podia imputar, de acordo, Edgar. Até queria-vos uma questão relativamente àquilo que tu disseste, e pegando também no exemplo do que o ministro Renato Pava disse, e queria-vos uma questão. Muitas vezes nós no planeamento ou construção dos nossos exercícios treinos, nomeadamente do plano do microciclo, nós muitas vezes temos como objetivos que queremos para aquele dia específico, mas muitas vezes eh, esquecemos dos comportamentos de ação que os nossos minutos devem ter, ou os jogadores devem ter, para que haja uma, uma continuidade constante e progressividade. A minha questão é essa. Nós devemos eh, trabalhar com consoante objetivos ou devemos trabalhar consoante comportamentos de ação que achamos que sejam indicados pelos nossos jogadores naquela altura e com lá está, mais uma vez, com uma quantidade constante de evolução?
2: Eu não quero ser demasiado radical... Com a, minha, com a minha resposta. Eu não, eu não quero dizer que temos de trabalhar, não. Eu, eu, eu quero dizer como é que eu trabalho e aquilo que eu, que eu defendo. Temos que trabalhar nas necessidades dos jogadores e temos que trabalhar nas necessidades da equipa. Sabes que muitos treinadores sentem que se repetirem o mesmo treino dois dias seguidos, os colegas deles das outras gerações olham para eles e vão achar que eles são preguiçosos porque não quiseram perder tempo a preparar uma unidade de treino diferente. Sabes que a repetição para mim é muito importante. Um, eu destes dias preparei aqui uma apresentação e no mesmo slide, do lado esquerdo, meti um livro com exercícios juntamente com um cronómetro. E do lado direito do slide pus um cérebro e um coração. E deixei aquelas quatro imagens agrupadas duas a duas para os treinadores olharem para aquilo e pensarem o que é que vem aí e comecei a conversar um bocadinho depois carreguei aqui no meu computador e ao mesmo tempo aparece uma cruz vermelha gigante em cima do livro e em cima do cronómetro e aparece-me um, um, um certinho verde em cima do cérebro e em cima do coração portanto Há uma coisa muito importante que são as emoções e há uma coisa muito importante que são as necessidades dos jogadores. Porquê é que eu não gosto do cronómetro e do livro? Porque há treinadores que preparam ao domingo, ou ao sábado, ou à segunda-feira, a semana inteira de treinos. Para mim é inconcebível preparar uma semana inteira de treinos ao domingo. Porquê? Porque desta forma estamos a, estamos a trabalhar naquilo que o treinador acha que é bom para ele não estamos a trabalhar nas necessidades dos jogadores eu vou dar um exemplo eu chego à segunda-feira e tenho um terminado exercício e para esse exercício posso ou não ter as minhas expectativas mas tenho uma ferramenta muito importante que é a minha observação e tenho outra coisa muito importante que são 24 horas que separam o final de um treino e o início do próximo portanto eu acabo o treino da segunda-feira e juntamente com a minha equipa técnica gosto de perguntar a toda a gente como é que te sentiste no treino? Ah, o treino foi bom. Ah, eu não quero saber se foi bom. Eu quero saber como é que tu te sentiste no treino. é pá, senti-me confortável neste exercício. E eu... Tiveste em atenção durante este exercício quantas vezes é que os jogadores olharam antes de receber? Ou tiveste focado só na bola? é pá, depois se calhar tive -se concentrado só na bola. E depois podemos fazer a mesma pergunta ao treinador adjunto. E ele vai-me responder que também teve concentrado só na bola. Então temos dois treinadores na mesma equipa, equipa técnica que tiveram a um olhar para a mesma coisa. E aquilo que eu quero é ter dois treinadores que tenham focos diferentes. Como é que conseguimos isto? Com uma boa preparação antes do treino. Primeiro que tudo, em que é que tu vais estar focado e em que é que eu vou estar focado? Depois de acabar o treino, o que é que sentimos? Depois temos uma ferramenta boa que nem todos os clubes têm, que é o vídeo. A gente pode olhar para o, para o treino a seguir. E agora vamos de encontro àquilo que eu disse, que é a repetição, preparar os treinos de forma bastante antecipada. Epá, tu fizeste um exercício de 20 minutos, uma posse de bola, em que retiraste algumas coisas boas, mas que também houve coisas que podias claramente ter melhorado. Porque os jogadores, primeiro, pediste-lhes e não fizeram, ou tu não estavas com atenção a isso, e se não estavas, não podias pedir. Eu não vejo problema nenhum. É no dia seguinte voltar a fazer o mesmo exercício. Agora, aquilo que tu queres, Tiago, é que no dia 2 desse exercício te foques em coisas diferentes, que queiras ver coisas diferentes e que peças aos jogadores que di coisas diferentes e que o exercício no dia 2 seja melhor que no dia 1. Um. Outra coisa importante. Tu definiste para este dia 3 exercícios. 20 minutos de um, 20 minutos de outro e meia hora de outro. Ao fim de 20 minutos do primeiro exercício tu tens a cabeça em água porque aquilo que tu preparaste ou aquilo que estavam nas tuas expectativas não estão a aparecer. Mas tu sabes que pá, vou ter que parar porque se não parar agora não vou ter tempo para fazer os outros dois. Não faças. Não faças. Duas grandes realidades. Ou tu sentes que naquele dia pá, os jogadores não vão conseguir chegar onde tu queres e tu nem precisas de chegar aos 20 minutos, ao fim de 10 minutos tu já percebeste que não vale a pena insistir naquilo e paras, ou ao fim de 20 minutos, só porque tens a pressão de ter que fazer mais dois exercícios e sentes que não tens tempo, não paras. Se sentires que os jogadores te podem dar mais qualquer coisa, fica ali mais 10 minutos. E depois nem que no último não faças o último exercício ou que faças menos tempo sem problema nenhum agora, dentro do exercício é muito importante que tu não te sintas nervoso ou ansioso ou impotente porque as coisas não estão a sair não eu acho que com o decorrer do exercício deves fazer uma pergunta constante a ti mesmo que é, porquê é que eu não estou a ver aquilo que gostaria de ver será que o espaço está pequeno Será que o número de jogadores foi demasiado otimista? Estou a fazer um 4x4, mais um joker, e se calhar isto resultaria num 3x3, mais um joker? Não esperes pelos 20 minutos. Ao fim de 2 3 minutos, os comportamentos principais, o objetivo principal do exercício não te está a aparecer, tu precisas-te perguntar a ti mesmo o que é que está a acontecer. E rapidamente, só porque previste que este exercício iria resultar em 10 por 15 metros, se calhar o espaço é curto. E tu com o exercício a correr viras-te para o teu treinador adjunto, pá, continua sem, pa não pares. E tu com o exercício de correr vais ao pé dos teus cones ou das tuas linhas e aumentas mais dois metrinhos, ou cinco metros. Ou tiras, com o exercício de correr, ou oh, tu anda cá, e tu anda cá, um de cada equipa, deixa ver como é que isto resulta num 3x3 em vez de um 4x4. Perfeitamente, eu acho que tens que ir com as emoções porque isto do entendimento do jogo não é só para os jogadores isto do entendimento do jogo também é muito para os treinadores por isso é que eu queria e quero muito acabar com o livro com acabar com aquilo que está escrito porque aquilo que está escrito se calhar resulta no Shakhtar, mas não resulta no Barcelona ou resulta no Barcelona mas não resulta no Shakhtar portanto, de uma vez por todas pá, esqueçam os livros pá, isto, isto é para ser 4 para 4 é num 10 por 15 e temos que fazer 20 minutos. Porquê? Porquê? Isto foi desenhado por quem? Se calhar isto foi desenhado pela equipa campeã da Europa em sub-16 num exercício feito pelo Fernando Santos mas neste exercício estava o Bernardo Silva, o Cristiano Ronaldo e, e o João Moutinho. e tu queres fazer o mesmo exercício com o sub-13 de um clube da Distrital não podes fazer nem pode-se esperar o mesmo resultado. Portanto, olhem para a informação como uma coisa importante, mas não olhem para a informação como uma coisa a fazer exatamente como os outros façam. Usem o vosso cérebro esqueçam o relógio. A parte do relógio foi uma luta que eu, tenho, que eu, tive, que eu tive aqui no início. Vamos fazer uma posse de bola. E, 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 os que estão a defender, vamos fazer isto um minuto. Só que ao fim de 35 segundos, porque a intensidade estava muito alta, ele já não conseguiam andar. Mas eles levavam aquilo até um minuto porque, porque era um minuto. Decidiram que era um minuto. E o que eu digo? Pá, vão com as emoções. Há dois grandes motivos para um jogador não pressionar. Não pode, não consegue ou não quer. Portanto, vocês têm que olhar para estas duas grandes dimensões. E vocês, melhor que ninguém, conhecem os vossos jogadores. Portanto, se eles não querem há duas opções ou vocês insistem para que eles pressionem ou vocês tiram-nos do exercício agora, não podem porque já estão no limite não os levem até à exaustão Pá, parem o exercício, portanto esqueçam o relógio e vão com as emoções porque depois de algumas semanas vai-te acontecer exatamente o contrário tu estabeleceste um minuto mas ele consegue dar um minuto e meio porquê é que has de parar ao fim de um minuto se ele te consegue dar um minuto e meio portanto leva isto e depois é o como é que faz o equilíbrio numa posse de bola entre uma situação, um exemplo. Estamos a fazer uma posse de bola e de repente o treinador olha para mim, eu vou caminhar pelo campo e ele todo orgulhoso olha para mim, Pai, isto hoje está muito bom e eu tenho um defeito, que é bom mas que é mau, eu tenho o um defeito e quer perguntar-lhes, Está bom, está, mas onde é, que podes, onde é que podes melhorar? Ou passar por eles... Epá, estou-se com bola, estamos muito bem. E eu pergunto-lhes... E, e os defesas? Estão a defender bem? Portanto, eles sentem que, por um lado, eu estou a levá-los ao extremo de olhar para todas as dimensões. Por outro lado, também não quero que eles sintam que não estão a ser reconhecidos por mim. Realmente estamos a dar bons passos e eu tenho o cuidado depois no final do treino de explicar o porquê da minha observação o que eu quero é que haja um equilíbrio muito grande entre a qualidade com bola mas esta qualidade com bola tem de vir de uma pressão muito boa e efetiva porque se eu não pressionar é óbvio que com bola eu vou ser muito bom, não há pressão uh, pronto é um bocadinho por por aí que eu te queria dar a minha, a minha resposta
1: eu vou eu vou contar com um episódio que se calhar vai muito ao encontro daquilo que tu disseste há um bocado. Na, na intervenção que o treinador tem que ter no treino e também o conhecimento que o treinador tem que ter. Há, há, há muito pouco tempo, quando eu ainda era estagiário, estava a começar, era estagiário de um treinador que tu até conheces muito bem, depois em off posso dizer quem é que é. E ele pediu-me para, lá está, para traçar uma posse de bola e para, para assumir um exercício de posse de bola, planear o exercício. Pronto, eu lá na unidade de treino planei o exercício, com os objetivos que eu queria, comecei a comandar o exercício, mas entretanto os objetivos que eu queria para aquele exercício não se estavam a concretizar. Então o dito treinador veio ter comigo, perguntou-me o que é que eu estava a achar do exercício, perguntou-me se os objetivos que eu tinha para o exercício estavam a ser cumpridos e eu disse que não. E o treinador perguntou-me então o que é que tu fizeste para que esses objetivos surgissem, para que esses comportamentos surgissem, para que o que tu querias surgisse no exercício. E eu, eu disse que, ah, através do feedback, tentei direcionar para x e, x e tal, e o tal do treinador disse, mas o que é que tu mudaste no exercício, nos constrangimentos do exercício, para que isso surgisse? E eu disse, nada. E o tal treinador disse, ah, então, então não estás a treinar. Isso não é ser treinador. Portanto, acho que é um episódio interessante dentro daquilo que tu estavas a falar. Uh, e depois, passando para a próxima pergunta, próxima, para uma pergunta que não estava, eu nem, nem queria entrar muito por aqui, mas já que tu falaste nisto que é a questão da priorização. Uh, gostava de saber então, pelo que, eu acho que percebi pelo que não me disseste, mas que tipo de priorização é que utilizas, se é convencional ou tática. Um, e se faz sentido falar em periodização só em termos de especialização e em alto rendimento ou se também se pode falar na formação e eu até ia perguntar que influência que depois a periodização tem na construção de uma unidade de treino, mas acho que tu já falaste um pouco disso na questão dos espaços, na questão das pausas e por aí fora, mas se quiseres entrar mais por aí, estás à vontade também. Provavelmente repeti um bocadinho a palavra
2: periodização um... Eu gostaria, se calhar, então, de corrigir um bocadinho. Vamos para a palavra calendarização. Eu sei que tenho treino, cinco treinos por semana, tenho a possibilidade de treinar cinco vezes e quero fazer cinco treinos efetivos de futebol. Eu não quero chegar, por exemplo, à sexta-feira com que um treinador me diga que isto é o, o pre-match training, como eles gostam muito de chamar aqui. Eu, não, não é. Não. É um treino de futebol. Portanto, não há uma periodização convencional, não é uma periodização... Tática é uma calendarização uh, relativamente aos espaços, relativamente às intensidades, às durações. Uh, mais uma vez, eu trabalho, eu quero que os meus tra tra treinadores trabalhem com base nas necessidades da equipa e com base nas necessidades dos jogadores, fundamentalmente. E é assim que eles preparam o treino. Depois tem que respeitar apenas, mediante as necessidades dos, dos jogadores e mediante as necessidades da equipa, tem só apenas que olhar para a calendarização e saber que à segunda-feira eu gostava que eles respeitassem um bocadinho os espaços e as intensidades à terça também, quarta, e quinta e sexta-feira também portanto, se calhar vamos mudar um bocadinho a palavra periodização para calendarização sempre necessidades dos jogadores necessidades da equipa acabei um jogo, hoje é sábado eu agora quando acabar a conversa convosco vou, tenho jogos Vou ver os jogos hum, e aquilo que vou perguntar aos treinadores a seguir é hum, o que é que acharam do jogo? Como é que se sentiram? Hum, o que é que faltou hoje? O que é que não apareceu? Uh, eles, pois, vão, vão dar as opiniões deles e, no final, eu vou-lhes fazer a pergunta que tenho feito nas últimas semanas. Então já sabem em que é que se devem basear na segunda-feira, não já? Pronto, eles já sabem que mediante as necessidades, mediante aquilo que não apareceu no jogo é aquilo que tem que se focar mais a partir de segunda-feira e estão proibidos de preparar o treino do dia seguinte ou da semana inteira com antecedência não preparas no dia anterior aquilo que queres fazer no dia seguinte fazes o treino, depois do treino o que é que correu bem, o que é que correu mal é preciso repetir, não é preciso repetir que necessidades é que têm tem os jogadores? Em que é que vamos investir a nossa atenção? E é assim que eu quero que eles vivam o dia-a-dia. -dia.
0: Hum, Edgar, pegando também Edgar, aqui, acho que no terceiro tema que é mais da vertente de, que tu estás inserido, que é de coordenador, que é da organização interna à prática. Qual é que são os principais hum, indicadores de sucesso, podemos dizer assim, como uma escola de futebol, neste caso uma academia, é, deve ter no contexto de formação? Um,
2: uma das coisas que me pediram também quando eu aceitei trabalhar com, com o Shakhtar foi olha para a primeira equipa, tenta replicar um bocadinho daquilo que é o estilo da primeira equipa porque aquilo que nós precisamos cada vez mais é que mais jogadores da formação comecem a aparecer na primeira equipa. Um maior número de jogadores e mais bem preparados. Um, Portanto, eu acho que um dos indicadores será sempre conseguir que jogadores da academia apareçam na primeira equipa. Todos os anos, aumentar o número de jogadores ou que são chamados, ou que treinam com a primeira equipa, ou que tenham a possibilidade de ter minutos com, com a primeira equipa. Contudo, eu não posso esperar que os meus meninos mais novos, de 9, 10, 11, 12 até aos 16, apareçam rapidamente na primeira equipa. Portanto, outro dos fatores um, que eu tenho em conta, é olhar para os jogadores, olhar para as equipas e estabelecer jogadores-projeto. Portanto, em cada, em cada equipa nós temos... Eu, 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 eu quis emagrecer demasiado, muito as equipas. Eu quando cheguei, o Shakhtar tinha, por exemplo, em cada geração ou em cada equipa, tinha, chegava a ter 35 jogadores. Eu pá, Não conseguimos treinar com qualidade com 35, eu não quero 35. Ah, mas temos medo de perder jogadores de qualidade para os outros clubes. Não faz mal. Vamos olhar e focar-nos apenas nos jogadores-projeto e vamos rodear estes jogadores-projeto de jogadores que vemos que também têm algum talento e que nos podem dar alguma coisa. Portanto, nós temos um mapa de jogadores, decidimos dentro desse mapa quem são os jogadores-projeto e os jogadores-projeto treinam e jogam num escalão acima. Portanto, esse é mais um indicador, que é os jogadores que chegam à primeira equipa e os jogadores que estão a jogar no escalão acima
0: um, também pegando aqui agora também um bocadinho da questão, de, aliás da tua resposta anterior que é neste caso da tua intervenção com os treinadores quais é que são as estratégias que tu utilizas para assegurar, neste caso com o leque de treinadores que tu tens a mensagem que tu queres que seja efetiva e fundamental para as equipas uh, do Shakhtar
2: um... Sendo o estar um clube grande e termos a possibilidade de todos os treinadores serem full time, eles passam muitas horas aqui. Eu não quero ser muito maçador com reuniões, até porque o meu background é sobretudo no campo, não gosto de perder tempo com apresentações, com, com, com levá-los para a nossa sala de, de reuniões. Gosto de lidar com eles individualmente, eles têm aqui o espaço deles, têm o escritório deles e vou-te falar um bocadinho daquilo que é o nosso dia-a-dia -dia, que vai de encontro então à tua, à tua pergunta. O que eu quero, como treinamos, sobretudo de tarde, eu quero que o treinador depois de acabar o treino pá, vá para casa. Vá para casa e que aproveite o tempo com a família. Porque nós já saímos daqui, eu não, saio mais tarde, mas os treinadores saem daqui já perto das 6 da tarde eles acabam o treino às 6 da tarde e o que eu digo é esqueçam o escritório vão para casa, estejam com a família agora, quero que eles venham cedo no dia a seguir mesmo que o treino seja só às 3 ou às 4 da tarde quero-vos ficar cedo Porquê? porque há muita coisa a ser feita não é sentarmos meia hora a fazer o treino irmos para o campo e acabar o treino e ir para casa não quero que vocês venham e quero que peçam imediatamente ao nosso analista acesso ao treino do dia anterior e quero que vejam o treino não quero que o treinador principal e o segundo treinador vejam o treino no mesmo computador quero que eles vejam o treino cada um no seu computador e que tirem notas para eles porque duas pessoas diferentes veem coisas diferentes um, depois eles tiram algumas notas, tiram alguns tempos e pedem ao analista para cortarem alguns clipes depois disto, depois de terem visto o treino aquilo que não correu tão bem começam a preparar o treino deles e quando preparam o treino deles eu gosto de passar por lá e perguntar porquê este exercício? Deixá-los assim um bocadinho nervosos porquê este exercício? Ok, já tiveram a vossa reunião de staff porque depois de fazerem o treino de prepararem o treino eu quero que eles façam uma reunião todos juntos treinador, principal segundo treinador, treinador guarda-redes preparador físico e analista. Porque quero que, que a coisa seja perfeita antes de começar o caos. Ou seja, eu quero que seja tudo perfeitinho até ao minuto 1 do treino. Depois, espaço para o caos e quero mesmo que haja caos no treino. Uh, e quero treinadores fora da zona de conforto, jogadores fora da zona de conforto. Mas pronto, voltando um bocadinho atrás. Eles preparam o treino, fazem a reunião de staff, e eu pergunto, depois deles acabarem e perceber que eles já, já decidiram tudo gosto de tirá-los novamente da zona de conforto vou ter com o treinador adjunto, por exemplo uh, qual é o segundo exercício? é este, em que é que vai estar focado no segundo exercício? é temos tido alguns problemas com a, com a linha defensiva sempre que a bola volta para trás às vezes ficamos no mesmo sítio, não subimos não acompanhamos o movimento da bola ou se acompanhamos o movimento da bola depois se não houver pressão, se a bola estiver descoberta, não estamos com um, um, uma orientação corporal para precaver uma bola longa, então eu vou estar, focado, vou estar focado nisto. E eu gosto de perguntar, mas todos os quatro ou os oito jogadores estão com esses problemas? Ah, não, 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 é só aqui o, o, o António é que sobe, mas depois quando para fica com os apoios paralelos, pronto. Então é aí que temos que ir. A intervenção individual dentro do, dentro do treino. E o que eu quero é que, sobretudo, se temos dois treinadores, temos que ter duas pessoas que estão com focos diferentes. Porque focos diferentes ajudam a melhorar mais rapidamente as necessidades e as limitações dos, dos, dos miúdos. Portanto, este, é o, nosso, este é, o nosso, é o nosso dia. Onde é que preparamos os exercícios? Onde é que colocamos as balizas? Eu gosto... E quero que haja que o treino seja muito dinâmico e que haja muito poucas quebras. Eu cheguei aqui por exemplo, o preparador físico dava, fazia o aquecimento e depois do aquecimento íamos falar sobre o que íamos fazer no treino. E eu, porquê é que estiveste a fazer o aquecimento se agora estás a falar 5 minutos? Ou acaba o aquecimento e pá, agora vamos buscar a baliza e meter ali na linha do meio-campo. Mas porquê? Porquê é que não fizeste logo isso tudo antes? então o que eu realmente quero é que sejamos perfeitos, criteriosos até ao minuto 1 um. depois começa o caos e temos de estar preparados para temos de estar preparados para, para o caos
0: eu para que de acordo Edgar e acho que é uma das questões fundamentais para um bom processo de formação neste caso, acho que é a cooperação é, coletiva neste caso equipa técnica para perceber não só os problemas que vamos ter no treino antecipar esses problemas, discutir o que é que cada um vai fazer uh, e depois aí refletir sobre o tranco, o que é que foi, o que é que sentimos as questões que tu anteriormente mencionaste um, Edgar, uma última questão e tu já apagaste também um bocadinho por isto é, é se conseguis resumir uh, em poucas palavras ou num parágrafo o que é que é para ti a tua forma de jogar ou neste caso, o formar um jogar um... Minha forma de jogar.
2: Minha forma de jogar quero uma equipa que queira a bola. Eu quero sentir que os 11 jogadores que estão dentro do campo querem muito ter a bola e depois é a minha responsabilidade no treino de fazê-los sentir confortáveis em ter a bola. Tendo a bola, onde é que eu quero ter a bola? Eu quero ter a bola no meio-campo adversário. Porque ter a bola no meio-campo é muito fácil. Portanto, vamos transportar esta posse de bola para o meio-campo adversário. Quer ter os jogadores que, por se sentirem confortáveis com a bola, quer ter um jogo interior muito forte. Tendo um jogador, ter um jogo interior muito forte vai obrigar a que o adversário me pressione e se eles me pressionarem, vamos criar espaços fora, que depois podem ser aproveitados. Uma equipa, quer uma equipa e quer os jogadores com uma grande acutilância ofensiva, quer criar muitas situações de finalização e quer marcar muitos gols. Portanto, num parágrafo, é isto que eu quero. Depois, como se faz se calhar precisava de 20 parágrafos, mas num parágrafo o que eu quero é isto, confortáveis com bola, seja no guarda-redes, nos centrais ou no meu 8 e no meu 10, que vão sofrer muita pressão, ter um jogo interior muito forte, ter o talento sempre à disposição dos jogadores, criar muita situação de finalização, marcar muitos gols e ser muito forte num contra um.
0: Obrigado, Edgar, pela resposta. E acho que é uma bela definição do que todos devemos de refletir, sinceramente, porque ela está estamos aí inseridos numa ideia de jogo que é atrativa, é, que tem emoções para o jogador, porque as emoções de todos os jogadores devem a e que me muito bem. E acho que é uma ideia muito, muito engraçada e que deve ser transparente para toda a gente. Edgar, em jeito de conclusão, é, quero-te agradecer por estar aqui connosco. É, desde já, a desejar toda a sorte a nível profissional e a nível pessoal. Aí no Shakhtar, e da minha parte, agradecer mais uma vez por estar aqui a partilhar estas lições, este aprendizagem e este conhecimento, e agradecer-te por tudo. Fábio.
1: Para também não estar aqui a muito do que o Tiago disse, uh, Edgar, obrigado por estares connosco, foi uma hora que passou, uma hora e meia que passou a voar, uh, as horas passam a voar quando falamos do jogo e quando falamos do jogo que gostamos, Hum, tenho a certeza que para quem vai ouvir há aqui muito pronto pegar, muito pronto refletir, coisas importantes para quem está principalmente ligado ao, ao futebol de formação e é por isso essencialmente nós te queremos agradecer e lá está deixar as maiores felicidades para o projeto em que estás inserido, do Shakhtar de certeza que vamos continuar atentos por todas as razões e mais algumas e é muito isto, as maiores felicidades Muito obrigado da minha
2: parte também agradecer imenso o vosso, o vosso convite, desejar-vos a maior sorte do mundo no vosso, no vosso projeto, nas vossas vidas também. E é um prazer falar, como tu certo de futebol. A gente ainda dá pelo tempo, pelo tempo passar quando falamos de coisas que realmente, realmente gostamos. Espero que de alguma forma possa ter partilhado convosco algumas ideias interessantes. E estou à vossa disponibilidade no futuro para voltarmos a conversar um bocadinho. Portanto, desejo-vos tudo bom e até à próxima.
0: Obrigado, Edgar. Malta, já sabem, mas um episódio do Formaram a Jogar, ouçam, comentem, compartilhem e vemos no próximo episódio. Obrigado.